0: Fala família, Jesus Coffee. que alegria, que alegria, mais um domingo a gente tá aqui juntos, hoje o nosso culto, como você tá vendo, ele é 100% online, é isso mesmo, eu tô aqui no prédio da igreja, né, nós chamamos aqui da nossa casa, né, eu tô aqui, mas não tem ninguém, a não ser o Natan gravando junto comigo aqui, é por quê? porque nesse domingo, último do, do mês, é, a gente fecha esse prédio pra gente poder ir para as casas, pra gente cear junto, sim CA, olhando um no olho do outro, a gente apresenta as crianças lá nas casas, nossas igrejas caseiras né que são os nossos DNAs né, e também a gente compartilha da palavra e depois a gente tem um tempo de almoço e é maravilhoso que dia maravilhoso, eu mesmo tô junto com a minha igreja caseira nesse momento, né, a gente gravou esse culto, nesse momento tô lá com a minha igreja caseira, junto com eles, é, misturando vida, e tem sido um tempo muito abençoador. E eu tô muito feliz de você estar tá acompanhando com a gente aqui online. A mensagem que a gente está ministrando aqui é a mensagem que a gente está ministrando em cada casa. Então você vai estar tá aí junto com a gente construindo. Então eu queria mandar assim, um grande abraço para toda a galera da família On. Ó, essa semana começa o Disascope School aqui na família Disascop. O que é o Doscop School? Uma escola para aqueles que se sentem vocacionados. E eles vão passar um ano aqui com a gente. E vários, vários líderes, filhos de líderes da família ON estão aqui com a gente. Nós estamos assim... Muito, mas muito empolgado com o que o Senhor vai fazer. Eu peço, eu peço que você coloque nas suas orações a dizas Cop School. São 92, 93 alunos que estarão aqui com a gente durante esse um ano sendo ministrado pelo Senhor e sendo incendiados para serem enviados para aquilo que o Senhor tem para eles. Mas vambora. vamos embora. Vamos para a palavra de hoje. Gente, eu quero encerrar essa série. A nossa série é... quem é Deus, quem Deus é. Okay? E a gente falou dos atributos de Deus. E eu queria terminar amarrando do porquê é tão importante tudo isso que a gente é, estudou juntos e ouviu juntos durante esse mês. É, uma coisa que a gente precisa entender, qual é o propósito da nossa vida? Para que nós fomos criados? Gente, nós estamos vivendo hoje uma crise de propósito. E aí, eu gosto de dividir com, em dois nomes, propósito e missão. Propósito, que é o que eu vou falar aqui hoje, todos nós temos o mesmo. Por quê? Porque nós somos todos seres humanos criados por Deus e fomos criados no mesmo propósito. Agora, há uma outra missão dada para cada um. Okay? Então, eu tenho um propósito, que todo mundo é igual, e aí é uma missão a gente tem de forma individual. Então, você que está numa região diferente da minha, sua missão é um pouco diferente. Você que tem dons diferentes do meu, a sua missão é um pouco diferente. Mas o propósito das nossas vidas é o mesmo. Tem um, um texto que é muito importante para a igreja chamado Catecismo de Westminster. É um texto maravilhoso. E o Catecismo, como é que funciona? Você que não veio de uma cultura católica. Ele funciona com perguntas e respostas. E a primeira pergunta do Catecismo é uma pergunta muito importante. Que é, qual o fim supremo e principal do homem? Em outras palavras, qual o propósito da existência do homem? Meu, am meu amigo, minha, minha amiga, meu amado, meu irmão que está aqui comigo. Toda vez que a gente viver fora do nosso propósito. É como se a gente estivesse usando de forma errada é, aquilo é, é, pelo qual o, a criação foi feita. Por exemplo, isso aqui é um celular, um smartphone. Então ele foi criado com um propósito, eu posso falar, apesar que a gente não está gostando mais de ligar para ninguém, né? eu posso é, mandar uma mensagem e tal. Agora imagina que eu preciso de algo como um peso de porta. Minha porta fica fechando sozinha com o vento. Aí eu vou lá e coloco o meu celular, que é meio pesadinho, para ficar lá segurando a porta. Vai funcionar? Por um período sim. Mas é o propósito disso aqui? Não. É um desperdício, porque você sabe que isso aqui é caro. E dava para ter pegado uma pedra qualquer e colocado ali. Isso é alguém vivendo fora do propósito. Muitas vezes funciona. Ah, tá dando certo. Mas está sendo destruído, porque não foi criado para isso. E é um desperdício, porque foi criado para algo muito mais supremo. Qual é o seu propósito? Então, a primeira pergunta do catecismo: qual o fim supremo e principal do homem? Qual é o propósito do homem? E sabe qual é a resposta? Olha que lindo. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O propósito da criação do homem é eu poder glorificar a Deus através da minha satisfação nele. Se você estiver vivendo algo fora disso, você está sendo um peso de porta, tendo sido criado para coisas extraordinárias. Você foi criado para glorificar a Deus e para gozá-lo, ter prazer nele para sempre. Olha o que diz, e o texto de hoje que nós vamos usar é 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 16 até o 18. 2 Coríntios, capítulo 3, do 16 até 18. Abre aí comigo. Olha o que o apóstolo vai dizer. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, que é Jesus, o véu é tirado, ora... Este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. E todos nós, com o rosto descobertos, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é Espírito. Então, o texto está dizendo o seguinte, que quando alguém se converte, ou seja, quando alguém... Entrega sua vida a Cristo Quando alguém confessa Ele é o Senhor E eu agora sirvo a Ele Ele é o meu Salvador Quando alguém se converte, sabe o que acontece? O véu é tirado Ele está usando essa figura de Moisés Quando ele subia no monte E o, e o rosto dele ficava glorificado e Ele colocava um véu ok? Ele está dizendo, só que esse véu aqui Que está no nosso rosto Nos impede de ver De ver quem Deus é como a gente viu nessa série, de ver quem Cristo é, de ver quem, o que a palavra está dizendo, parece só um livro. Ele está dizendo, quando alguém se converte, o Espírito Santo vem sobre ele, o véu é tirado. E agora eu enxergo. Agora eu posso ver. E aí ele diz, e quando esse véu é tirado, eu começo a contemplar quem Deus é. Esse mês, a gente gastou... Eu, a gente investiu cada um dos domingos, e de manhã e à noite eram diferentes, então se você perdeu um, você pode voltar lá e assistir, falando de um atributo de Deus. A imutabilidade, a soberania, o amor de Deus, a santidade. A gente foi vendo cada um dos atributos de Deus. Quando o véu é tirado e você ouve uma palavra como essa, você começa a contemplar quem ele é. E aí, Paulo nos dá um princípio maravilhoso. Ele disse, quando eu contemplo quem ele é, eu vou sendo transformado de glória em glória à imagem dele. Gente, presta atenção. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para estar tá sem véu, contemplando quem ele é e estando completamente fascinados por quem ele é. Você já reparou, gente, que nós fomos criados para estar fascinados? Eu tive a oportunidade de ir é, com a família, eu ia pregar nos Estados Unidos, eu pedi para os irmãos, meus irmãos, posso ir uns dias antes e ficar com a minha família aí um tempo? E aí a gente foi em alguns parques lá. Gente, você fica olhando aquele negócio, aquelas construções, aqueles brinquedos, aquela montanha russa. Por que, que a gente vai montanha russa, gente? Porque nós temos algo em nós que nos atrai a ser fascinados gente, se eu tô fascinado com aquela construção humana, você imagina quando o véu é tirado e eu contemplo quem Deus é por que a gente vai no estádio e gosta de assistir um jogo de futebol e parece que é mais legal quando tá assim, no último segundo e ele faz o gol no último segundo porque a gente gosta de ser fascinado e o que, que ele tá dizendo? Ei, eu criei vocês pra estarem comigo porque eu sou fascinante eu gosto daquela é, do final dos evangelhos que conta que Jesus está na cruz e ele tem dos dois lados, dois ladrões, tá? Que estão sendo crucificados por causa dos seus crimes. E aí um deles começa a zombar de Jesus, ah lá, falou que, que é o rei, falou que é santo, então desce aí, falou que é o Messias, desce aí da cruz, se você é tudo isso. E o outro fala, ei, para de falar isso, nós estamos sendo aqui crucificados justamente por causa dos nossos erros, pecados, é, crimes, mas esse é um inocente. E aí ele fala, Senhor, lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. E o que, que Jesus responde para ele? Jesus responde para ele o propósito da vida dele. E qual é o propósito da vida dele? Ele responde assim, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E por muito tempo, gente, a gente pensou que, que o propósito da nossa vida era entrar no paraíso. E é por isso que você fica atrás de paraíso aqui. Você fica atrás de o, o paraíso do casamento perfeito, paraíso do tanto de dinheiro, paraíso... Não, mas o propósito não era paraíso, era hoje mesmo estarás comigo. O que, que é paraíso? É onde Deus está. É quando Deus fala para Moisés, Moisés, entra lá na terra prometida, terra que mana leite e mel, só tem uma coisa, eu não vou com vocês. E Moisés fala, então eu não quero, eu prefiro o deserto com a sua presença do que entrar na terra prometida sem o Senhor. Porque ele entendeu o propósito, é estar com Deus, é contemplar quem ele é e ser completamente fascinado. E aqui, gente, está o grande segredo para a verdadeira transformação. Para a verdadeira transformação. Você já esteve com alguém, ou talvez você na sua própria vida presenciou isso, da falsa transformação? O que é a falsa transformação? É quando a gente tenta pelo nosso esforço mudar por causa de medo de algo ou para conseguir algum prêmio. Ou porque socialmente parece que é o certo. Então, eu tô aqui na igreja e aqui na igreja todo mundo usa barba. E aí você é um homem que vem aqui e fala, nossa, vou mudar agora, eu vou usar barba, porque agora socialmente é isso. Então, você fez porque você queria, você gostava, você fez porque Deus te pediu isso? Não, eu fiz porque... E aí, é, isso é falso, vai passar um tempo que você vai fazer isso, vai tirar. Ou pior, as pessoas fazem Não, eu vou é, é, Entrar no ministério, não, eu vou é, Vencer, eu vou parar com esse Pecado aqui, eu vou, mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu tô com medo, porque se eu fizer Vai acontecer isso, se eu fizer Vou perder meu ministério, se eu fizer Vão falar isso de mim, se eu fizer Aí é o contrário, eu vou ganhar tal coisa Se eu orar, o pessoal Vai ver que eu oro e vai me Colocar numa posição mais elevada Se eu der o dízimo Aí eu vou conseguir um emprego melhor porque eu vou barganhar com Deus. Ei, tudo isso é falsa transformação. É só esperar algum tempo. E essa pessoa vai abandonar esse caminho de santidade. Porque é uma falsa santidade. E aí eu te pergunto, qual é o caminho da verdadeira transformação? O Qual é o caminho da verdadeira transformação? Ouça o que eu estou dizendo para você. O caminho da verdadeira transformação é conhecer a Deus contemplar quem ele é e estar fascinado por quem ele é. Porque aqui está dando o princípio. Quando eu contemplo quem ele é com o meu rosto descoberto, eu sou transformado de glória em glória, a imagem daquele que eu estou contemplando. Deixa eu te dizer uma coisa. Você é resultado daquilo que você contemplou durante toda a sua vida. Por que, que nós estamos fazendo essa série, quem é Deus? Porque a igreja, nós precisamos contemplar quem ele é. Nós podemos falar vários princípios para vocês. Ó, oh, o princípio da generosidade, você vai ser abençoado. Ó, oh, o princípio disso. E tudo isso é verdade e maravilhoso. Mas você só vai entrar num lugar de verdadeira transformação. Se você contemplar frequentemente, e eu queria usar diariamente, quem Deus é. Será que você pegou, você pegou o, o, é, quando a Dani ministrou sobre santidade? E durante a semana você foi lá meditar sobre isso? Porque só tem um caminho para ser santo. É se você ficar olhando para o santo. Você vai ser transformado à imagem dele. Por exemplo... é o público que a gente mais alcança é a nossa nação brasileira, apesar de chegar para fora também, mas geralmente também são para brasileiros fora, né? É... Nós temos, gente, uma cultura. Nós temos aqui uma cultura, um jeito nosso de fazer as coisas. Você, tem... você é profissional em ser brasileiro, você que está me ouvindo aqui, a não ser que tenha algum português, algum angolano, né? Nos ouvindo também, quem nós amamos muito. Mas assim, nós somos profissionais em ser brasileiro. Eu te pergunto, quantos livros sobre é, Brasil você leu? Quantos livros que ensinava a cultura brasileira você leu? Nenhum. Por quê? Você não aprendeu a ser lendo. Você aprendeu a ser contemplando. Você cresceu numa casa encharcada de cultura brasileira. Eu cresci num ambiente cheio de cultura brasileira. E eu fiquei assistindo cultura brasileira. E aí, quando eu fui me comportar, sabe o que saiu de mim? O que eu contemplei. Como faz para ser santo? Como faz para expressar a glória de Deus? É se você contemplar a glória dEle. É se você contemplar a santidade dEle. Contemplação é o método de discipulado de Deus. Nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Então, o texto diz, 2 coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Na prática, gente, tá pecando? Arrependa-se, deixe e começa a contemplar Deus. Na prática, está com uma dificuldade em alguma área, arrependa-se, deixe e começa a contemplar Deus. Você entendeu que o Senhor está te chamando para ser mais alguma coisa que está falando a palavra? Sabe o que você tem que fazer? Contemplar Deus. Por que que Jesus veio, gente? Jesus, Jesus, pensa comigo, Jesus não poderia ter vindo com 33 anos e falar, gente, cheguei semana que vem, já organiza aí que eu vou morrer, está perdoado os pecados de vocês? Era, era, ele ia morrer pelos nossos pecados, sim ou não? Ele ia morrer pelos nossos pecados, ia pagar o preço, derramar o sangue. Sim, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas mais do que isso, ele veio nos ensinar o que é viver. Jesus é a oportunidade de a gente poder ver. Olhar para ele e falar, ah, isso é ser manso, ah, isso é ser humilde, ah, isso é ser justo, isso é ser íntegro, isso é ser verdadeiro, ah, isso é ser gracioso, isso é amar, ah, isso é andar em santidade. Agora com Cristo e os evangelhos a gente pode ver, ver e ser transformado naquilo que você tá vendo. Sabe, esses dias eu parei para pensar, gente, presta atenção, ó, eu lidero uma igreja que a gente plantou. Eu lidero um ministério, né? E esse ministério tem como foco principal ali, o nosso é, maior é, alcance é através de vídeos, né? através do YouTube, é o principal nosso ali, apesar de usarmos várias outras coisas. A gente faz eventos, a gente dá cursos, eu tenho livros escritos e distribuo livros. Quando eu olhei, eu falei, cara, peraí, peraí, eu faço exatamente o que o meu pai faz e fazia. Meu pai tinha um programa de televisão, o nosso agora só é no YouTube. Meu pai plantou uma igreja, nós plantamos uma igreja aqui. Meu pai, o trabalho dele era distribuir livro, nós distribuímos livro aqui. Meu pai promove alguns eventos, eu faço eventos. Você está entendendo? E aí eu não, eu não falei assim, não, eu preciso fazer exatamente igual ao meu pai. Não, eu só contemplei o meu pai. Só que isso vale para as coisas ruins, talvez estão acontecendo na nossa vida. Será que você não contemplou a vida inteira uma coisa ruim? E Então, como é que eu faço? Eu tinha um pai horrível. É, mas agora você foi adotado e tem um pai maravilhoso. Por que você não olha para ele? Por que você não olha para ele? Então, o que nós estamos falando aqui nesse mês é, olha para o seu pai, ele é santo. Olha para o seu pai, ele é imutável. Olha para o seu pai, ele é fiel. Olha para o seu pai, ele é amor. Olha para o seu pai. Ai Douglas, eu tenho uma ira dentro de mim, olha para o manso, olha para o manso, e você vai ser transformado na imagem dele, é, Douglas, tem uma arrogância em mim, olha para o humilde que lavou pés dos discípulos, pega essa passagem, se for necessário, fica um ano lendo essa passagem, olhando, esses dias, oh, é, não, quinta-feira, a gente teve aqui, quarta-feira a gente teve a conferência aqui do Luciano Subirá o doutor Aldrin tava E antes dele ele pregar, ele me mostrou uma imagem. Ele falou, olha que legal, essa imagem é, é uma pintura e ele falou o nome do, do pintor, né? E eu, eu não lembro o nome do pintor. Ele falou, olha que coisa maravilhosa, era o barco em que havia a tempestade e Jesus ia acalmar a tempestade. Ele falou, dá uma olhada. E aí o barco no meio da tempestade e dava para você ver é, os, os, os discípulos todos. E ele falou, conta, tinha 14 pessoas no barco. Só que se você pensar né, que tinha os discípulos de Jesus, dá 13, né? 12 discípulos de Jesus. E ele falou, e o cara pintou 14. E aí ele deu um e falou assim: ó, porque esse aqui ó, é ele. Ele pintou ele dentro do barco. Ele disse: É assim que nós temos que ler a Bíblia. Nós precisamos estar lá dentro. Então, se for necessário, cara, senta na sala lá, senta naquele cenáculo que foi a última ceia. E deixa Jesus lavar os seus pés. Para que saia toda a arrogância da sua vida. Se for necessário, seja você aquela prostituta pega em adultério que foi jogada no meio e veja Jesus dizendo, ninguém vai jogar pedra e eu também, podendo, não vou jogar porque eu vim aqui para te salvar e nós precisamos contemplar. É para isso que tem a palavra de Deus. É para isso que irmãos e irmãs morreram, derramaram o sangue para que a Bíblia chegasse à nossa mão, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de contemplar, contemplar. Foi assim com Adão e Eva, vocês vão ser imagem e semelhança, como? Eu vou descer todo final de tarde e andar com vocês, contemplação. Foi assim com Israel, eu quero uma nação que se pareça comigo, como? Congrega ao redor da montanha, eu vou descer na montanha e vocês vão contemplar quem eu sou. É assim com a igreja, nós com o rosto descoberto, nós temos que contemplar quem ele é. Quem Deus é. Você conhece o Senhor. Talvez a, a, a grande pergunta da nossa vida é essa, quem Deus é? Porque se você tem uma visão distorcida de Deus, você está contemplando algo distorcido e você está se tornando algo distorcido. Se você está vendo um Deus mau, você vai se transformar nessa maldade. Se você está vendo um Deus mesquinho, você vai se transformar nessa mesquinharia. Ei, mas se você está vendo Deus verdadeiro, você vai manifestar quem Ele criou você para ser a sua imagem e semelhança. Eu, eu gosto muito de uma passagem que eu quero ler para vocês. Que mostra o resultado disso. Alguém que viveu isso. É Atos é, ato 7, verso 54 ao 60. E diz assim, olha. Ao ouvirem isso, ficaram com o coração cheio de raiva. E rangiam os dentes contra ele. Então, Estevão estava pregando. E os caras estavam com raiva. Os fariseus, os, os mestres da lei estavam com raiva. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus. O que, que ele viu? Ele estava com o rosto descoberto, ele viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejaram. Então, gente, eu só quero que você, de novo, igual aquele pintor entra na cena... Apedrejamento Gente, nós não temos noção do que é apedrejamento se, eu, se, se você pudesse ver um vídeo de apedrejamento Provavelmente você não viria o vídeo até o final Porque você imagina alguém morrendo por pedrada o, o, De repente a pele começando a ser aberta o, o crânio rachar Por causa de pedradas lançadas Alguém morrendo de pedrada Essa então cena é horrível E aí diz assim ó, Que é, as testemunhas deixaram as capas deles Aos pés de um jovem chamado Saulo e enquanto o apedrejavam, Estevão orava. Estevão gritava, Estevão xingava, Estevão estava tentando correr, Estevão orava. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, gritou bem alto. Senhor, não os condene por causa deste pecado. E depois que ele disse isso, morreu. Ah, Isso aqui sempre me fascina, gente. Eu já falei, eu já, eu já ministrei isso, eu já li com vocês isso, mas isso sempre me fascina. Alguém sendo apedrejado e ele tá orando, já é incrível, mas ele tá orando por quem tá jogando pedra nele. E ele tá orando, pedindo, basicamente, salva ele, Senhor. Não condenes por causa... Sabe, Jesus, pega cada um desses caras e leva eles para morar eternamente com a gente. A minha pergunta para você é: Estevão estava tentando fazer isso para não ir para o inferno? Estevão estava tentando fazer isso para ser abençoado financeiramente? Estevão estava tentando fazer isso para não perder a família? Estevão estava tentando fazer isso para é, crescer no ministério? Não. Porque quando você tá levando pedrada, só sai de você o que tá no seu interior, não dá para manipular quando você tá levando pedrada. Sabe o que saiu dele? O que ele contemplou? Ele só reproduziu aquele que estava dizendo na cruz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele só estava revelando a glória que ele contemplou. Você quer mudar de verdade? Ei, igreja, nós precisamos manifestar Cristo. Nós somos as cópias de Jesus. Como, Douglas? É se a gente olhar para ele. Quem Deus é? Quem Deus é? E quanto mais eu olho para ele... Quanto mais eu fixo os meus olhos nele, mais eu sou transformado em quem ele é. E aí a gente pode cumprir a nossa missão. Revelar quem ele é. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Por que, que você está nessa empresa que você está? Porque o Senhor te chamou para revelar quem ele é aí dentro. Mas Deus, eu oro esse gerente chato. É, porque não é sobre gerente. É pra você revelar quem ele é aí dentro e quando você terminar essa missão, talvez ele vai transicionar para outra coisa. Por que eu nasci nessa cidade? Por que eu moro nessa cidade? É porque é para você revelar quem ele é. Por que eu tenho essa aparência? Por que... Porque você chega perto de um grupo que outros não chegam e você pode revelar quem ele é. Por que eu tenho essa história? Porque com essa história você entende entende o, o coração de várias pessoas que outros não entenderiam, para você revelar quem ele é. Então, o que, que é o nosso propósito? Deixa eu descrever agora aqui. Nosso propósito é entregar nossa vida a Cristo, porque o véu é tirado. E aí nós vamos contemplar quem ele é. Nesse lugar, já é lugar de satisfação. Já é lugar de, de gozá-lo, de ter prazer nele, ok? Então nós vamos estar tá lá e, e fascinados, porque ele é melhor que montanha-russa, ele é melhor que que brinquedos, jogo de futebol. Ele é melhor do que qualquer comida que você possa comer, do que qualquer cama que você possa deitar, qualquer país que você possa visitar. Então você está ali, contemplando quem ele é. E é impossível não explodir em adoração, mas aí começa a acontecer um negócio, quando você contempla quem ele é. Você vai sendo transformado a imagem dele. É como se fosse um perfume, sabe? Já abraçou alguém que tá, acabou de passar o perfume, que passa para você? Então aquele cheiro vai ficando em você. Aquela imagem vai ficando em você. Aquela forma de pensar, de sentir, de agir vai ficando em você e aí você vai sendo transformado a imagem dele e aí de repente ele te envia pro seu dia a dia e você revela quem ele é. Essa é a sua missão. O que você tem que fazer, que faculdade você tem que fazer é onde você vai conseguir revelar quem ele é. Não é onde dá mais dinheiro, onde dá mais prestígio, aonde você vai ter fama, não é onde é que eu, Senhor, onde você quer que eu revele quem você é. Mas começa tudo com eu contemplando. Quem Deus é? É a grande pergunta da sua vida. Porque quando você respondê-la, é quem você está se tornando. E é quem você vai revelar. Agora, para encerrar, como é que a gente contempla a presença? No caso de Estevam, ele teve uma visão, realmente, os céus se abriram e ele olhou. Mas isso pode acontecer com você, pode ser um sonho. Você pode ter um sonho, você pode ter uma visão, orando uma visão aberta, durante um culto pode acontecer, mas o lugar de todos os dias para a gente contemplar o Senhor é na Palavra de Deus. Então eu queria falar algumas coisas para você. Primeiro, nós precisamos meditar na Palavra. Meditar é mastigar a Palavra de Deus. Meditar é a figura de um boi. Sabe que o boi rumina? Ele até engole e, de e traz de volta. Então é essa figura de eu leio a Bíblia, Passou um tempinho, eu trago de volta, eu lembro o versículo e eu mastigo, mastigo. Passou um tempinho, eu estou conversando com um amigo, eu começo a compartilhar com ele e aí volta. E aí passou um tempinho, eu falo com mais alguém, eu penso de novo, estou tomando banho, estou dirigindo. E aí uma música me lembra daquilo e eu penso de novo, meditação. Só que para isso nós precisamos de tempo, é sem pressa, é sem pressa, nós precisamos de tempo para essa viagem que a gente fez em família, a gente estava com uma outra família de amigos aqui da igreja, e a gente conseguiu vários dos dias, quase que metade dos dias ali, a gente conseguiu fazer o nosso devocional todo mundo junto. E, gente, a gente ficava uma hora e meia na nossa leitura. A leitura bíblica dá 15 minutos, mas a gente ficava uma hora e meia. Por quê? Porque a gente estava juntos meditando. É... Uma coisa importante é você lembrar que você está lendo esse livro na presença do autor. Lembre-se, quando você troca a Bíblia, Deus está aí. Aquele que escreveu o livro está aí. Eu tive a oportunidade de escrever alguns livros. Então imagina, você está lá lendo o livro, vai, sou nós, e eu estou lá do seu lado, sentado. Então você está lendo aqui, não, o que você quis dizer com isso aqui? Eu falo, ah, cara, isso aí é por causa disso, disso. mas o que quer dizer isso aqui? Ah, isso... o autor está do seu lado quando você lê a Bíblia. Não se esqueça disso. E uma coisa que eu queria passar para vocês que eu aprendi é, ore a palavra. Então você está lendo ali, de repente algo fala com você, para, já começa a falar com Deus sobre aquele assunto, e deixa a própria palavra ir te respondendo, e aí você fala com Deus aquele assunto, e aí você fala, Senhor eu quero obedecer isso aqui, Senhor eu me revelo isso aqui, Senhor eu me deixa entrar nessa cena, Senhor deixa eu ver essa sua mansidão, essa sua santidade, essa sua humildade, deixa eu ver é, o Senhor para eu ser transformado, Jesus eu sou diferente disso aqui, Jesus eu estou muito longe disso aqui, eu preciso aprender isso aqui, como é que o Senhor perdoa desse jeito, como é que o Senhor dá, entrega desse jeito? Como é que falaram mal de você? Como é que Judas chega e você chama ele de amigo? Como, Senhor? E aí você fica ali e deixa essa glória impregnando você. Meu amigo, você foi criado para isso. Minha irmã, você foi criada para isso. Você tá vivendo qualquer outra coisa e negligenciando isso. Você tá como um peso na porta, desperdiçando a sua vida. Eu quero orar com você. Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra poderosa, obrigado pela tua bondade e graça sobre nós. Obrigado por esse mês, Pai, que a gente pode meditar sobre quem tu és. Mas eu queria te pedir, Senhor, mais do que uma nova informação, eu queria lembrar os meus irmãos, lembrar a mim mesmo, esse lugar de contemplação, de meditação em quem tu és. Senhor, leva-nos para esse lugar, para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa te contemplar e que a gente possa ser fascinado por quem tu és, Pai. Senhor, leva esse povo a fascinação, Pai. Leva esse povo, Senhor, a ser estragado pela imagem de quem Tu és, Pai. Senhor, assim como o Senhor fez com Paulo no caminho para Damasco, Senhor, aonde a vida dele foi virada de ponta cabeça. Senhor, faz isso com a gente para que prazeres mundanos percam a força e que a gente seja tomado pela verdade de quem Tu és, fascinados. E aí, Pai, começa a nos transformar de glória em glória a imagem transformando a imagem daquele que a gente está vendo para que a gente possa revelar revelar em casa pai que como marido eu possa revelar Cristo que como esposa a avó eu possa revelar Cristo Senhor que nós possamos revelar a Deus os nossos filhos que nós possamos revelar a Deus os nossos pais Senhor no trabalho Senhor nos faz uma revelação de quem tu és mesmo que isso cause perseguição Senhor Faz isso em nós, na igreja, na nossa igreja caseira, nos DNAs, Senhor, na cidade, em todos os lugares onde a gente estiver tendo um lazer. Nos faz uma revelação de quem tu és, Deus. Nós não queremos passar por essa vida, Senhor, sem viver para a tua glória, para a tua glória, para revelar quem tu és e ver o teu nome sendo glorificado em toda a terra, Senhor. Pai, obrigado por cada irmão e irmão que está aqui com a gente. Obrigado por esse mês de fevereiro nós te pedimos, Pai, por um mês de março cheio, cheio da Tua presença, cheio do conhecimento de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês. Nesse momento agora, cada um dos nossos DNAs vão ter um momento de cear, de sentar à mesa do Senhor. A ceia é esse momento de aliança. Por que que por esse período agora, nós tiramos a ceia aqui do prédio... Porque a verdade é que com 400, 500 pessoas... Não, não tem como fazer uma aliança verdadeira... Andar em uma aliança verdadeira... É claro que nós temos aliança com cada uma das pessoas aqui... Mas na prática, nós vamos misturar a vida com um grupo menor... Então por isso nós estamos nas casas... E ali a gente pode pedir perdão... Ser perdoado... A gente pode... É, olhar no olho um do outro... E dizer, eu tenho uma aliança com você... Até por isso nós vamos cear agora em cada uma das casas. Então, eu queria liberar todos os DNAs aí para estarem ceando. Mas antes disso, te orar pela gente aqui. Pai, obrigado. Obrigado por esse culto. Obrigado por esse tempo abençoado na Tua presença. Obrigado por poder adorar o Senhor junto com os meus irmãos espalhados por todo o mundo. E obrigado, Senhor, por mais um mês. Senhor, nós queremos consagrar o Senhor essa semana que nós vamos iniciar, que seja para a Tua glória e para o Teu louvor, eu oro, Senhor, por cada aluno que está chegando para a Jesus Cop School, nós oramos para que o Senhor dê um ano para eles de discipulado, um ano de muita devoção, um ano de... Pura transformação e um ano de preparação para cumprir os teus propósitos. Pai, nós oramos por cada aluno que está vindo. Pai, Senhor, eu quero consagrar o Senhor essa semana, viver, queremos viver para a tua glória, para o teu louvor e para revelar quem tu és, aonde o Senhor nos enviar. É isso que eu oro no nome de Jesus. Amém. E amém. Que o grande amor do Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre todos. E eu termino declarando Mateus 28, 18. Jesus diz assim, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vão. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos tem ordenado. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Deus abençoe vocês. Maranata, meus amigos!